ערב טוב לכולם, אנחנו בפרק השלישי של חפירות וירולוגיות, שוב נמצאים פה פרופסור ערן בכרך, ערב טוב, דוקטור אלעס קלן, היי, והיום אורחת מיוחדת דוקטור עדי שטרן מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. אהלן. ועדי היא מומחית לאבולוציה נגיפית, ואנחנו נשמח לדבר איתה הערב קצת על הווריאנטים החדשים שהופיעו בנגיף הקורונה והמשמעות שלהם לגבי כולנו. אז עדי, אם את יכולה להתחיל בקצת הסבר על מה זה אבולוציה נגיפית בכלל, לאנשים שלא מבינים בדיוק מה זה אומר. אוקיי. Okay. אז המאפיין המרכזי של אבולוציה של נגיפים זה בעצם העובדה שהם צוברים מוטציות בקצב מאוד מאוד גבוה. אז מה זה מוטציה? מוטציה זה שינוי בחומר הגנטי של הנגיף. ומה שבאמת מאוד מאוד ייחודי בווירוסים, במיוחד בווירוסים שהם מסוג RNA, שהקורונה שייכת למשפחה הזאת, זה שקצב המוטציות שם הוא מאוד מאוד גבוה, הוא, הוא כמה סדרי גודל יותר גבוה מקצב מוטציה אה, של בני אדם. אז זה אומר שבעצם בתדירות מאוד מאוד גבוהה נכנסות מוטציות, משנות את החומר הגנטי, וכשמשנים חומר גנטי יש אה, סיכון מסוים שזה אה, ישפיע גם על הצורה שהווירוס מתרבה, על, אה, על היכולת שלו להתפשט וגם על היכולת שלו להיות אלים. אבל מה שכן חשוב להגיד בהקשר הזה, זה שבעצם מוטציות קורות כל הזמן, בנגיף הקורונה למעשה אפיינו ממש את הקצב הזה, כל, כל ההעברה שנייה, כלומר כל פעם שהווירוס הזה עובר פעם שנייה, מאדם לאדם, יש מוטציה שמתרחשת, מתקבעת, יותר דיוק, איפשהו בחומר הגנטי של הנגיף, ולמעשה רוב רובן של המוטציות האלה לא עושות כלום לווירוס, כלומר אין להן שום השלכה על, ה, על הפעילות של הווירוס, וזה משהו שבאמת אופיין היטב בעולם ובישראל. אז, אז שוב, רוב רובן של המוטציות הן חסרות כל משמעות. הבעיה היא שכשווירוס מתרבה הרבה הרבה הרבה, באיזשהו שלב גם עלולה להיות מוטציה שכן משפיעה ועליהם... אנחנו נרחיב את הדיבור, אני מניחה עוד מעט. כן. ואני חושב שגם צריך להבהיר, ש... ואת אמרת את זה בעצם, שהמוטציות קורות כל הזמן, ובלי קשר לדברים שקורים מסביב. כלומר, עצם מתן החיסון, עצם זה שאתה הולך עם מסכה או בלי מסכה, עצם זה שאתה אוכל לחם או שותה מים, זה בכלל לא משנה, המוטציות האלה קורות ומתרחשות כחלק מההתרבות של הווירוס. בדיוק, זה ממש תכונה בסיסית של הווירוס, ושוב, תדמיינו מה זה אומר עם כל העברה שנייה, יש מוטציות, כמה פעמים הווירוס הזה עבר, היו כבר בישראל מאות אלפי הדבקות, אז, אז יש מאות אלפי מוטציות ש, שמסתובבות בישראל, ואנחנו מרחיבים את זה לגבי העולם, כן, כמה כבר הדבקות היו, מיליונים על גבי מיליונים של הדבקות, אז היו גם מיליונים על גבי מיליונים של, של מוטציות שאכן אנחנו מכירים ו, ו, ויודעים עליהן ברחבי העולם. 
יכולה שנייה לנסות להסביר מה זה מוטציה שמתקבעת לעומת מוטציה שקורית? מה ההבדלים ומה אנחנו מגדירים כמוטציה שהתקבעה? כן, אז זו באמת שאלה מעולה. אז כש, כשווירוס מדביק בן אדם, אז בתוך הגוף של הבן אדם הוא מתחיל להתרבות. וכשהוא מתרבה בעצם, שם בעצם המוטציות מתרחשות. כלומר, יש בעצם קצב מוטציה, גם שוב בקורונה שהוא יחסית גבוה, אז בתוך בן אדם נוצר משהו שנקרא ענן מוטנטים, כן? כלומר, בתוך בן אדם מסוים יש איזשהו, יש הרבה מאוד מוטנטים שנוצרים שוב בגלל התהליך הזה ש, שהוא חלק, מ, חלק מהתהליך התרבות של הווירוס, הנטייה של הווירוס לעשות מוטציות. אבל ענן המוטנטים הזה מאופיין בזה שרוב המוטנטים האלה הם נדירים, כלומר, נוצרת מוטציה, אבל היא בודדת ולבד ומסכנה מתוך... מיליון הווירוסים, שני, או, זה, זה הרבה מיליונים של וירוסים שנמצאים בגוף של בן אדם. נוצרת מוטציה אחרת, שוב, היא מאוד נדירה, היא אחת למיליון או משהו בסדר גודל הזה בבן אדם ש, שהווירוס מדביק. אנחנו מדברים על, על מוטציה שמתקבעת, שבעצם היא הופכת למאה אחוז. כלומר, כשהיא בעצם כל המאה אחוז וירוסים, או קרוב למאה אחוז מהווירוסים ש... מתרבים בבן אדם מסוים, נושאים את המוטציה. אז התהליכים האלה יכולים לקרות בשני דרכים, או שהמוטציה הזאת היא במקרה, כן, משתלטת ו... 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 על... על... והיא זאת שמתרבה ומשתלטת על מה שקורה בתוך בן אדם מסוים, או שיש לה איזשהו יתרון, כלומר, ו... ואז היא באמת שוב משתלטת מתוך היתרון ולא מהמקריות, או, וזה כנראה הדבר היותר שכיח שקורה, כשמישהו מעביר כשמישהו בעצם מדביק מישהו אחר, כשהווירוס הזה עובר, אז לא כל המיליון וירוסים עוברים מאדם לאדם, אלא רק חלק קטן מהווירוסים עוברים מאדם לאדם, ואז יכול להיות שבמקרה עוברים וירוסים שמכילים מוטציה X, ואז זה נקרא להתקבע, אוקיי? זה, זה המושג הזה. מה שנקרא צוואר בקבוק. בדיוק, מה שנקרא צוואר בקבוק. את הזכרת שהמוטציות האלה קורות בקצב גבוה ביחסית לבני אדם, אבל יחסית לווירוסים אחרים, בשביל לנסות קצת להרגיע, קורונה הוא יחסית לא גרוע, נכון? יש לו כן, איזשהו... כן, אז בתוך וירוסי ה-RNA דווקא מצבנו טוב, כלומר, שוב, כל וירוסי ה-RNA מאופיינים על ידי קצב גבוה, אבל דווקא מתוך וירוסי ה-RNA, למזלנו או שלא למזלנו, בעצם קורונה היא האיטית יותר מבין הווירוסים. אז וירוס השפעת, לדוגמה, שמשווים הרבה את קורונה לשפעת, הוא וירוס עם קצב מוטציה הרבה יותר גבוה. וזה נותן לנו איזושהי תקווה, בכל זאת, כן? כאילו, כל הזמן רוצים לעשות את ההשוואה הזאת לשפעת, והיכולת של שפעת בעצם להשתנות מאוד מאוד מהר, מה שמצריך גם פיתוח חיסונים בקצב מאוד תדיר, כן? כל שנה יש חיסון חדש לשפעת, או אפילו תרכובת חדשה, אז... אז אז כאן באמת אולי יש תקווה, כי קורונה היא יותר איטית. אנחנו בעניין של תקווה. אולי צריך גם להגיד משהו מעניין לגבי הקורונה, שגם כן כנראה עובד לטובתנו במובן הזה, שלהבדיל מווירוס השפעת שאמרת, ווירוסים אחרים, יש לו מנגנון שמתקן את המוטציות, או סוג מסוים של מוטציות שהוא עושה. כלומר, אם הוא העתיק את עצמו לא נכון ועשה טעות, אז הוא יכול לתקן את הטעות הזו. נכון. והדבר הזה בעצם גורם לו להיות, לעשות פחות טעויות לעומת וירוסים אחרים שאין להם את המנגנון הזה. נכון. הוא, הוא ממש חריג ביכולת הזאת לתקן טעויות, כלומר זה, זה אבולוציונית מאוד מאוד מעניין איך, 
הוא באמת הווירוס ממש היחיד מסוג הרנה שיש לו את היכולת הזאת לתקן. וזה בהחלט, בסופו של דבר, זאת הסיבה שהקצב שלו מועט, שוב, ביחס לשפעת ווירוסי הרנה אחרים. אוקיי, okay, אז אם נחזור רגע למה שהתחלנו מקודם, עדי, אז בעצם אמרנו שהמוטציות מתרחשות כל הזמן ולא קשורות לדברים שקורים בחוץ, או מעבר להתרבות, אבל, ופה אני חוזר למה שאמרת, התקבעות של מוטציה היא בהחלט יכולה להיות תלויה בכל מיני דברים שקורים. למשל, אמרת שרק חלק מה... נגיפים עוברים מבן אדם לבן אדם, ולכן אם יש מוטציה שמעניקה יתרון מסוים והיא מדביקה יותר טוב, לדוגמה, עוברת יותר טוב בין אדם לאדם, אז סביר להניח שלאט לאט נראה יותר ויותר ממנה באוכלוסייה. אז אני אפילו הולכת לעשות היפוך של מה שאמרת, כלומר, מי שבאמת בתור חוקרת של מוטציות, או כל הקהילה שחוקרת מוטציות, כל חוקרי האבולוציה של... של וירוסים וחוקרי אבולוציה בכלל, הרבה פעמים שואלים את השאלה, אוקיי, עכשיו אנחנו רואים מוטציה, מה זה אומר? האם המוטציה הזאת היא באמת, אה, אה, היא גרמה לווירוס אה, אלים יותר, מסוכן יותר, שעובר יותר, ש... או שזה סתם מוטציה חסרת משמעות? אז אנחנו יודעים מהתיאוריה של אבולוציה של וירוסים וגם מהפרקטיקה, ש... ששוב, רוב המוטציות הן חסרות משמעות. שוב, המוטציות שמתקבעות הן כאלה שהן חסרות משמעות, בעגה זה נקרא מוטציות ניטרליות. מוטציות שפשוט לא משפיעות על, ה, על היכולת של הווירוס להתרבות או, או, או לעשות שום דבר. ואז השאלה הקשה היא, בכל זאת, האם יש מוטציות שכן משפיעות על הווירוס, שוב, מוטציות שמתקבעות, שמשפיעות על הווירוס, וכאן אנחנו בעצם במונחים האבולוציוניים שואלים האם זו מוטציה שהקנתה איזשהו יתרון לווירוס להתרבות, כלומר האם זו מוטציה שמאפשרת לווירוס להתרבות טוב יותר. אנחנו יודעים שככה אבולוציה עוברת, עובדת, כלומר אבולוציה עובדת בצורה הזאת שאם יש משהו שמקנה יתרון אז אנחנו נראה אותו יותר ויותר, כלומר וירוס שיישא מוטציה כזאת יהיה לו יתרון ובסופו של דבר אנחנו נראה יותר מהווירוס הזה, השכיחות של הווירוס הזה יעלה באוכלוסייה. וכאן באמת נכנס אחד מהדברים שאמרת, שהוא מאוד מאוד משמעותי, היכולת של הווירוס להיות מועבר יותר ביעילות, אנחנו יודעים שזו תכונה שהאבולוציה מתעדפת, כן? בעצם האבולוציה דוחפת כן? לטובתה. בניגוד ליותר אלים, שהאבולוציה לא דוחפת לשם. נכון, אז, אז, וכאן זו נקודה נורא נורא משמעותית, כלומר, הרבה שואלים על העניין הזה, כן, האם הווירוס הולך להיות, להפוך ליותר אלים, או האם הווירוס הולך להפוך ליותר מסוכן. אז שוב, בגדול, ושוב, אני באמת מדברת עכשיו בגדול, אבולוציה לא, לא תתעדף וירוס שהוא יותר אלים. כי אם הווירוס הוא, הוא יותר אלים, עכשיו בואו נקצין את זה שנייה, אם הווירוס הזה היה הורג עכשיו 50 אחוז ממי שהוא נתקל בו, אז הווירוס גם היה מכלה לעצמו את ההזדמנות אה, אה, לשרוד, כן, ולעבור הלאה. אה, ולכן בגדול וירוסים אכן לא אה, הופכים לדרמטית אלימים יותר אה, באבולוציה, אלא בדרך כלל אנחנו רואים אפילו דפוס הפוך. אה, אז, אז זה, 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 זה ככה בגדול, כמובן שבקטן לפעמים יש הבדלים ו, ואפשר... אולי אחר כך דבר עליו, אולי לא, אבל זה, זה בגדול, ואני חושבת שזו נקודה חשובה ו, ו, ואופטימית שצריך לזכור בראש. הווירוס הזה לא הולך להפוך למשהו דרמטית יותר עליהם. 
וצריך גם לזכור, עדי, שיש הרבה מאוד שינויים בווירוס, מוטציות שיגרמו, שדווקא יעבדו כנגדו, כלומר שמקלקלות לווירוס. זה גם איזה דבר שהווירוס, בזה שהוא משתנה, זה לא תמיד הופך אותו ליותר יעיל, הרבה פעמים זה הופך אותו ליותר חלש. כן, אז קודם כל גם כשאנחנו מדברים, דיברנו בתוך הבן אדם, כן, כשיש את האוכלוסייה הזאת, הענן מוטנטים שתיארתי בתוך הבן אדם, היום אנחנו יודעים מהרבה מאוד עדויות שהענן מוטנטים הזה מורכב מהרבה מוטנטים מאוד לא מוצלחים, כן, שבעצם ממש פוגעים ביכולת של הווירוס הזה אה, לפעול, אז זאת נקודה באמת משמעותית. אה, ונקודה נוספת זה שכן, כלומר באבולוציה קצרת טווח אנחנו בכלל יודעים על תופעה בווירוסים שבהם אה, הרבה פעמים אה, מוטציות ממש, כמו שתיארת, מזיקות לווירוס, לא, לא בהכרח תורמות לו, אה, וזה אכן נקודות שצריך, אה, שצריך לזכור. הנקודה האופטימית, הנקודה האופטימית השלישית כבר בשיחה הזאת, כי אני סופרת. אנחנו עובדים על... מנסים להיות אופטימיים בשעת לילה מאוחרת זו. אז בואי רגע, אולי נעבור לווריאנטים, ננסה קצת להסביר איך הם הופיעו. ואיזה וריאנטים of concern, מה שנקרא, יש לנו, לצורך כך הכנו שיקופית, שאני אנסה להעלות פה רגע. ואולי בינתיים נסביר מה זה וריאנט, מה פירוש השם וריאנט. אז באמת, המילה וריאנט בניגוד למוטנט, כמו שאנחנו הולכים לראות פה בטבלה, מייצגת את זה שאנחנו לא מדברים על מוטציה בודדת. שהתרחשה בנגיף, אלא שאנחנו כבר מדברים על איזושהי הצטברות של מוטציות, ו... וההצטברות הזאת היא גם, היא יצרה משהו כאילו שנקרא לו חדש, אוקיי? כלומר, אז זה, זה הכוונה בווריאנט, אוקיי? אז שוב, מוטציה, כמו שאמרתי, יש כל כך הרבה מוטציות היום של קורונה ברחבי העולם, שאין טעם לזכור אותן, כלומר, זה, זה, זה חסר משמעות, כי שוב, רובן אכן חסרות משמעות, אבל ברגע שמזהים איזשהו צבר של מוטציות, ש... שגורם למשהו שכבר אפשר לתת לו שם ויש לו איזושהי משמעות, אז כבר אנחנו מדברים על וריאנט, או אפילו היום מדברים כבר על זן, אוקיי? כלומר, היום מתחילים לדבר על הזן, שהוא הבריטי, הדרום אפריקה או בזלה שאנחנו רואים פה, כי אנחנו גם יודעים, זן, אז בדרך כלל בווירולוגיה נדבר על זן, רק כשאנחנו יודעים שכבר יש איזשהו שינוי בפונקציה, כלומר שינוי בהתנהגות של הווירוס. ושלושת הווריאנטים שאנחנו רואים פה, יש כבר עדויות על איזה שהם שינויים בצורה שהווירוס הזה מדבק, או בצורה שהווירוס הזה מתפשט, ולכן אפילו אפשר לדבר על זה שאלו זנים של, של, של קורונה, אבל לפעמים אפשר גם להתווכח ולהגיד שזה סמנטי בלבד, כמו שאמרתי עכשיו. אז כן, אז, אז בואו אז נזכור את ה... לווריאנטים האלה? בקצרה. בקצרה. אז, אז באמת מה שאנחנו רואים פה שמאפיין את הווריאנט הבריטי, הדרום אפריקאי והברזילאי, עכשיו השם שלהם, הווריאנט בריטי, הדרום אפריקאי והברזילאי, נובע אך ורק מזה שהם התגלו שם. ואני אציין את זה שהווריאנט הבריטי התגלה באנגליה, זה, זה לא אשמת האנגלים כמובן, או הבריטים, אלא זה, זה, זה נוצר שם, וסביר להניח שזה אפילו... יכול להיות שזה, שזה נוצר במדינה אחרת והתגלה באנגליה כי הם אלה שעושים ריצוף גנומי הכי הכי נרחב בעולם, הם מרצפים באמת כמויות מטורפות של, של, של מקרים של קורונה. 
אז רק בואי תגידי שוב פעם לטובת צופינו, כשאת אומרת ריצוף גנומי, למה את מתכוונת? ריצוף גנומי זה פענוח של החומר הגנטי. בעצם אנחנו... של הווירוס, של הווירוס. כן, של הווירוס, זו נקודה ממש חשובה. זה לא של הבן אדם, זה של הווירוס. אז לווירוס יש חומר גנטי. דומה ושונה לנו, בעצם הוא מורכב מ-RNA שזה שונה ממנו, לנו יש DNA בתור חומר גנטי, אבל RNA הוא בכל זאת מאוד מאוד דומה, ובסוף אנחנו מדברים פה על ארבע אותיות שמרכיבות את החומר הגנטי הזה, A, C, G ו-T, וכשמפענחים את הרצף אז פשוט זה, זה, זה שרשרת כזאת, A, 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 C, G, 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 C, G, T וכולי, וזה מה שנקרא לרצף את, ה, את הריצוף גנומי של הנגיף, ומוטציה זה בעצם אומר שאם אנחנו משווים ש... לנגיף הראשון שרוצף, שזה בסין בווהאן, אז אנחנו רואים שבעמדה 117 בגנום, במקום C פתאום עכשיו יש A. זאת נקראת מוטציה. אז זהו, אז באמת אמרנו שלנו את הברית הדרום אפריקה והברזילאי, שמם נובע מהמקום שהם התגלו לראשונה, ובאמת אנחנו רואים שיש להם מאפיינים שונים. יש פה קודם כל את מספר המוטציות שמגדירות את הזן, אז כמו שאמרנו, ברגע שיש צבר גדול של מוטציות, כאן כבר השם, נתחיל, המקום להתחיל לתת את השם וריאנט. ומה שבעצם הדאיג את החוקרים שגילו את הזנים האלה, זה שהם ראו מספר מוטציות גדול בגן הספייק. שזאת השורה השנייה שלנו בטבלה. אז גן הספייק, הספייק זה החלק החיצוני של הווירוס, זה, זה בעצם מה ש... חלקון החיצוני, כן. חלבון, כן. אז בואו נדייק, גן מקודד לחלבון. החלק החיצוני בעצם זה החלבון הספייק, שכשמו כן הוא נראה כמו ספייק או כמו כתר קורונה, קורונה זה, זה כתר בלועזית, אז הם, הם, החלבון הזה הוא מאוד מאוד חשוב כי הוא מה שמאפשר לווירוס להיכנס לתאים שלנו ולהדביק אותנו מצד אחד, מצד שני זה גם מה שמערכת החיסון שלנו מזהה, מערכת החיסון הנוגדנים שלנו ומערכת החיסון הנרכשת. אז לכן זה חלבון ששמים עליו את העין הרבה כי אם באמת תהיה איזושהי יכולת של, ה... של הווירוס להשתנות, אז אה, אה, לש... לעשות שינוי דרמטי יכול להיות, מאוד להיות שזה יתבטא בספייק, ומה שראו פה זה שכאילו בזמן... ו... מאוד... סליחה, וצריך גם להגיד שכל החיסונים כרגע כנגד הווירוס מבוססים על החלבון הזה. נכון. הכל בעצם מבוסס על החלבון הזה, כי זה הטארגט ה... המרכזי של מערכת החיסון שלנו. בוא נגיד גם שמוטציות בחלבון יכולות לשנות את המבנה שלו, נכון? לא עשינו את הקישור החשוב הזה. בדיוק, אז אם יש לנו את המבנה הזה, זה נראה ממש כמו כתר, ואז הכתר הזה משתנה קצת, אז זה יכול להשפיע על הדרך של הווירוס, על היעילות של הווירוס בזה שהוא נכנס לתא, והדבר השני זה גם משפיע על היכולת של הנוגדנים לזהות את הנגיף. כן, אז כאן אנחנו בעצם רואים את המבנה הזה, כן, מה שאתם רואים פה זה חלק מה... זה בעצם המבנה של הספייק, אבל אנחנו לא רואים את זה בווירוס השלם, אלא היחידה... החלק התחתון של התמונה צריך להגיד, כי מי שלא מבין ומכיר, אז... אני מצביעה עם העכבר. מצוין. אז זה הספייק, אוקיי? אז בעצם הספייק הזה מופיע הרבה פעמים מסביב לווירוס, כן? בצורה תלת-מימדית כמובן. ו- ועליו מסומנים בעצם האותיות המספרים הקטנים שאתם רואים, למשל K417T, אלה המוטציות ש- שרואים ב- 
בווריאנטים השונים. אז נראה לי שאפשר לחזור רגע לשקף הראשון. ושוב, מה שבאמת הדאיג את החוקרים שגילו את זה, זה מספר המוטציות בספייק. בדרך כלל כשאנחנו רואים מוטציות, אנחנו רואים אותן פזורות כאלה, אחת פה, אחת פה, ממש בצורה כזאת, קצת רנדומית בגנום. ופה רואים בבת אחת הרבה מוטציות בספייק. זהו, ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים לשורה השלישית, שהיא השורה, אנחנו מתחילים להגביר את הקצב מבחינת המשמעות, אוקיי? מה, מה, מה זה אומר הדברים האלה? והיום אנחנו כבר באמת יודעים מיותר ויותר עדויות, אנחנו חושבים מה זה יודעים, אני עוד מעט הולכת לסייג מאוד חזק את היודעים הזה, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים שהווריאנט הבריטי, בעצם המוטציות האלה אפשרו לו יכולת התפשטות גדולה יותר. ואת יכולת ההתפשטות הזאת אנחנו מודדים במדד שנקרא R0, מקדם ההדבקה. זה באמת מונח שעולה הרבה מאוד בחדשות, והוא מה שקובע הרבה פעמים את היכולת לצאת מהסגר או להיכנס לסגר, אז הוא באמת מונח מאוד מאוד משמעותי. ומה שבעצם הבינו בקונטקסט של הווריאנט הבריטי זה שהמקדם ההדבקה עלה. כלומר, הווירוס הזה, אם לפני כן בממוצע, בעולם ללא, ללא uh, מגבלות, uh, הוא היה מדביק, uh, אדם אחד היה מדביק בין שניים לשלושה אנשים, עכשיו הווירוס בעצם ידביק, בן אדם שיהיה חולה ידביק פי אחד וחצי יותר אנשים, וזה... וזה לכאורה לא נראה מעט, אבל זה כנראה לא מעט, נכון? בכלל, בכלל לא מעט, וזה קשור עוד פעם להתנהגות האקספוננציאלית uh, של הנגיף, כלומר... אם אנחנו מדברים על בן אדם אחד שמדביק שתיים, ואז שניים מדביקים ארבע, וארבע מדביקים שמונה, זאת אומרת, זה, זה, זה עולה נורא נורא מהר. ואם אנחנו הופכים את, ה, את השתיים האלה לפי אחד וחצי, כן, אז, 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 אז ההתפוצצות הזאת היא קורית עוד יותר מהר. וזה בעצם אומר שאם לפני כן היה מספיק שיש לנו רשימה של הגבלות, הגבלות של ריחוק חברתי ש... שעושים בארץ. אם לפני כן היה מספיקה איזו רשימה מסוימת של המגבלות, עכשיו צריך להחריף את המגבלות האלה כדי להשתלט על הווריאנט הבריטי. אני חושבת שסוג של ראינו את זה בסגר האחרון, כן? עם, עם הסגרים האחרונים, הראשון, עם הסגרים הראשונים היו יחסית מאוד יעילים ומהירים, הסגר השלישי הייתה תחושה שבאמת... זה, זה פחות עובד, או פחות במהירות עובד, וזה מאוד מאוד קשור כנראה להתפשטות של הווריאנט הבריטי בישראל. היום זה, מעריכים שזה באמת, והנה אנחנו מגיעים לשורה אחת לפני האחרונה, מעריכים שהשכיחות בישראל היא סביב 70 אחוז. וצריך <אח> להגיד ש, ששוב פעם, כאילו העלייה הקטנה הזו, פי אחד וחצי, היא מתרגמת בשטח לאור מה שאת אמרת בעלייה האקספוננציאלית הזו, שה... זן הזה, הווריאנט הזה, הוא בהתחלה היה באחוזים בודדים מכלל הווירוסים שזיהינו בשטח, ואז בתוך זמן קצר מאוד הוא הפך להיות הרוב, לכמעט 70 אחוז, ואפילו היום יותר. ממש ככה. היום, היום בדנמרק, דרך אגב, עוקבים במדויק אחרי השכיחות שלו, כלומר ראו שלפני ארבעה שבועות הוא היה בשני אחוז. לפני ארבעה שבועות, זאת אומרת, ושם... שני אחוז מהאוכלוסייה של הווירוסים. כלומר, שאתה מזהה באוכלוסייה, כן. אז שני אחוז מווירוסי הקורונה בדנמרק היו הווריאנט הבריטי, והיום, שזה שוב ארבעה שבועות אחרי, הם מדברים על איפשהו בין שלושים לארבעים אחוז, כלומר זו עלייה מאוד מאוד מהירה, תוך ארבעה שבועות זה מאוד מהיר. בישראל, שוב, מעריכים שזה גם קרה, זה נכנס לפה איפשהו, כנראה בנובמבר-דצמבר, 
ושוב, עלה מאוד מאוד מהר תוך חודשיים ל-70% מהמקרים. אז, אז כן, אז זה בעצם העלייה ביכולת ההתפשטות, אז אנחנו ממשיכים עם הבריטי. באופן אה, מצער, יש גם מידע על זה שיש עלייה ב... נקרא לזה גרימת המוות, או, או באופן כללי במחלה, זאת אומרת, מזהים עלייה בכמה מדדים, גם ב, אה, בסיכוי לאשפוז כתוצאה מהווריאנט הבריטי, בסיכוי למחלה קשה כתוצאה מהווריאנט הבריטי, וכמובן אה, כפונקציה של זה גם אה, עלייה ב... יכולת של הווירוס הזה לגרום מוות, אז גם כאן יש איזושהי עלייה של, שוב, בערך פי 1.3, זה מאוד מאוד ראשוני וזאת ההזדמנות שלי לסייג מאוד חזק את כל מה שאני אומרת עכשיו, כי כל ארבעתנו יודעים ש... ש וכל, חוקר יודע שכדי להגיד איזושהי תוצאה מחקרית צריך זמן, אוקיי? כלומר, כשאני עושה מחקר אני מאוד מהססת להגיד אותו אם לא עברה שנה, לפחות מאז שאני מתחילה את המחקר, כי... כי זה, זה זמן שאתה צובר עוד תוצאות, אבל כשיש מגפה עולמית אתה צריך, מכריחים אותך להגיד תוצאות מהיום למחר, אז זה מאוד ראשוני כי באמת, שוב, הווריאנט הזה רק צץ, ב, ב, התגלה בעולם לפני חודשים מאוד מאוד ספורים, וכבר אנחנו נדרשים להגיד מספרים, כן, פי כמה, פי כמה, פי כמה, אז, אז, אז זה מאוד מאוד ראשוני, הפי 1.3 הזה, וכאן באמת יש, זה, אני, אני אציין שאולי מה שאמרתי, העלייה בגרמת המוות קצת מתנגש עם מה שאמרנו לפני כמה דקות, נכון? על זה שבדרך כלל וירוסים לא הופכים ליותר אלימים. אבל מה שחושבים שקרה פה זה שבעצם אה, אה, העלייה ביכולת ההתפשטות שלו קשורה גם ביכולת שלו לגרום מוות. כלומר, העלייה ביכולת ההתפשטות של הווירוס הזה כנראה נובעת מזה שנוצר משהו שנקרא עומס נגיפי מאוד מאוד גבוה אצל חולים. כלומר, העומס הנגיפי המאוד גבוה, זאת אומרת שיש המון, יותר וירוסים בתוך בן אדם חולה ביחס לקורונה הרגיל, נקרא לזה, המקורי, וזה גם מאפשר את היכולת שלו לעבור הלאה, מאדם לאדם, אבל גם באופן מצער קשור לזה שהוא הופך לאלים יותר. שוב, זה לא, זה לא כמו שציינתי לפני כן, זה לא שהוא עכשיו... אלים, זה לא שהוא הורג 50% ממי שהוא מדביק, אלא זאת עלייה קלה, אבל היא משמעותית והיא דרמטית, כמו שאנחנו רואים היום בבתי החולים. כלומר, בסופו של דבר עלייה של פי 1.3, זה 30% יותר חולים בכל מחלקות האשפוז, שגם ככה... שזה מאוד משמעותי, כן. מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו ממש רואים את זה בארץ. אני מחכה שתגיעי לשורה האחרונה והאופטימית. זהו, ו- 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 וכאן באמת חשוב לי, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, לסיים בנימה האופטימית והחשובה ביותר, וזה הנושא של יעילות החיסונים. אז אם, אם זה שיצאו הווריאנטים השונים האלה, שעוד מעט נדבר באמת על הדרום אחותה בברזילה, שהם דומים, אחד מהדברים הראשונים שחברות החיסונים עשו זה לבדוק, גם חברות החיסונים וגם הרבה גופים מחקריים, זה לבדוק את יעילות החיסונים כנגדם. והבשורה הבאמת משמחת זה שממש כל החיסונים שנבדקו הראו יעילות חיסונים מלאה לחלוטין כנגד הווריאנט הבריטי, בייחוד, שוב, אני מדגישה את החיסונים שיש בארץ, החיסון שיש בארץ, שזה החיסון של פייזר, גם מודרנה נמצא בארץ, אבל בשימוש הרבה, הרבה יותר קטן, אבל פייזר באמת הוכיחו יעילות 
מלאה ואבסולוטית נגד הווריאנט הבריטי, ועוד מעט נגיע לזה גם לגבי הדרום אפריקאי. כשצריך להבהיר פה גם, שוב פעם, שהחיסונים האלה מבוססים לא על הווריאנט הבריטי, אלא על הווריאנט, על הווירוס שהתחיל את הכל, על הרצף של הווירוס שהתחיל את הכל, ולמרות זאת, הם מגינים גם מפני הווריאנט הבריטי. כן, ממש ככה, וכלומר האינטרפטציה שלי זה שזה באמת קשור ל... וזה שהחיסון הזה הוא פשוט חיסון ממש טוב, כן? הוא, הוא חיסון שבסופו של דבר מייצר אצלנו טייטר נוגדנים, כלומר רמת נוגדנים מאוד מאוד גבוהה, ככה שהרמה הזאת מצליחה להתמודד גם עם דברים שהם לא בדיוק מה שהחיסון תוכנן נגדו. וזה באמת באמת מעודד, כי, כי אני חושבת שאפשר גם להשליך מזה הלאה כשנגיע לדיונים שלנו, אולי העתיד יהיה. אולי אורן גם אתה יכול להסביר בעניין הזה את המושג של פוליקלונליות, לא? על מה, שזה הבסיס אולי לזה שזה אפשר, שמאפשר, שהחיסון שמבוסס על זן קודם עדיין מקנה הגנה כנגד הזן הבריטי הנוכחי. אולי תסביר את זה. אז... יכול להראות את התמונה של הספייק, זה יעזור לך. בהחלט. אז אני אעבור לסלייד הבא. אם אנחנו מסתכלים על חלבון הספייק, ופה אנחנו מסתכלים עליו במבט מלמעלה בתמונה הזאת, ופה במבט מהצד, אנחנו בעצם רואים שהוא מבנה די גדול, שבעצם נוגדנים מזהים חלקים קטנים ממנו, כל נוגדן מזהה אזור מסוים. בגוף שלנו, שמגיב לחלבון הספייק, וחלבון הספייק זה הדבר היחיד או הגן המקודד לחלבון הספייק זה הדבר היחיד שניתן בחיסון, בעצם הגוף מייצר מספר נוגדנים נגד מספר אזורים בחלבון הספייק, ולכן הוא יכול, הנוגדנים שנוצרים יכולים להיקשר לאזורים מסוימים, ולכן אם יש שינוי רק באזור מסוים, עדיין זה לא מפריע לשאר הנוגדנים להיקשר, ובעצם לעכב את הווירוס בצורה הזאת, למרות ש... אולי נוגדן אחד יפסיק לקשור אה, כמו שהוא קשר קודם. אה, זה בערך הרעיון אה, של נוגדנים פוליקלונליים. אה, אנחנו יכולים, שוב, זה גם צריך להגביל את הווירוס ביכולת שלו אה, להיקשר לקולטן ועדיין לעבור שינויים. הוא חייב לשמור על היכולת להיקשר לקולטן ולכן כמות השינויים שהוא יכול לעבור בספאי היא מוגבלת מהבחינה הזאת, לא כל שינוי יאפשר, שיעזור לו להתחמק ממערכת החיסון, יאפשר לו לשמור על היכולת קישור לקולטן, וברגע שהוא יאבד את יכולת הקישור לקולטן, הוא בעצם יהיה וירוס דפקטיבי שפועל פחות טוב. אז גם על זה אנחנו צריכים לזכור ולדון, כי יש איזושהי מגבלה ביכולת של הווירוס הזה להשתנות. בואו נדבר, נחזור שנייה לטבלה ונדבר... עוד מעט כבר גומרים את הזמן שלנו. בדיוק בגלל זה, לכן אני רוצה לחזור שנייה לווריאנטים הנוספים. רגע, צריך גם להגיד שלמערכת החיסון, חוץ מהנוגדנים, נוגדנים זה לא הנשק היחיד שלנו להילחם בווירוסים, וגם אם הנוגדנים חלקם לא נקשרים בגלל המוטציות, אז יש לנו עוד מרכיבים. ועל זה פעם אחרת אולי נדבר. כנראה שנמשיך לדבר בפעם אחרת, כי קצת נגמר לנו הזמן. 
רן, אתה רוצה לסכם? לא, בוא, בוא. אולי עדי תחזור על הטבלה שנייה, רק נחזור ונסכם. אני חושבת ש... אני כן רוצה לסכם באמת במסר הזה של היעילות של החיסונים, בואו נדבר על השורה האחרונה, כלומר... אז, אז יש את הווריאנט הבריטי, ויש גם עוד שני וריאנטים שמדברים עליהם, ומדסקסים אותם, והם ככה, והם ככה, והם ככה, ואנחנו לא מספיקים לדבר על, על, על השניים האחרים. אבל יותר חשוב מזה, אני חושבת, זה באמת השורה האחרונה שמדברת על יעילות החיסונים של פייזר ספציפית, ובאמת הניסויים ש, ש, שנעשו עד כה, ניסויים מעולים של פייזר, מראים ש... ש החיסונים האלה יגנו מפני כל שלושת הווריאנטים האלה. כלומר, יכול להיות שתהיה, שתהיה ירידה קלה ביעילות של החיסון של פייזר כנגד הווריאנט הדרום אפריקאי, אבל הירידה הזאת היא לא באמת משפיעה, כי היא מעל הסף שפייזר הגדירו, שזה הסף ש, שמגן. ולכן בסופו של דבר, המסר הבאמת חשוב, שאני חושבת שיוצא אולי מכל שיחה עם, עם, עם וירולוגים היום ועם, ועם באמת אנשי בריאות הציבור, זה החשיבות בלהתחסן, כי, כי זאת התקווה שלנו, כן? בסופו של דבר <laughs> לחזור לחיינו. ו, והווריאנטים האלה כרגע, כפי שזה באמת מסתמן, לא מהווים איום על החיסון של פייזר. אוקיי, okay, אז uh, אני חושב שאנחנו uh, נגמור, uh, ב- נסיים את השיחה הזו בנימה אופטימית זו, רק נגיד עוד נקודה שאנחנו, ובזה נחזור בעצם לתחילת השיחה, בעצם החיסון וההתחסנות, אז לא רק שאנחנו uh, um, גורמים לחסינות שלנו עצמנו ושל הסובבים אותנו, אנחנו גם עושים דבר מאוד חשוב, אנחנו קוטעים את מעגל ההתרבות של הווירוס ובזה אנחנו בעצם מפסיקים את היכולת שלו ליצור עוד מוטציות ולכן ככל שהאוכלוסייה תגיע לחסינות במצב יותר מהיר כך אנחנו גם נמנע אולי את האפשרות של הווירוס להשתנות ולברוח מהחיסון הזה נכון אז שוב פעם, השאלות והתגובות נמצאות פה בשקופית הזו, ועד כאן להיום, ונאחל לכולנו, לצופינו לילה טוב. ערב טוב.